0: Modernā bērgturība, jeb cilvēku tirzniecība, ir otrs lielākais nelegālo ienākumu avots pēc narkotiku biznesa. Es to zināju. Kādam varbūt liekas, tas ir Amazon vai banku sektors vai kas cits, bet patiesībā saskaņā ar UNICEF datiem, Katru gadu verdzībā tiek pārdota aptuveni 1,2 miljoni bērnu. 1,2 miljoni bērnu. Tas ir vairāk bērnu nekā ir Latvijā kopā. Un lai gan vērdzība tika atcelta 90. gadsimtā, mēs redzam, ka joprojām tā ir aktuāla problēma. Mēs to. Nu, mēs dzīvojot Latvijā, tādā ikdienā ar to nesaskaramies. Vismaz ne tā vērdzība. Un tomēr ir dažāda cita veida verdzība, kurā mēs varam iekļūt. Tā ir atkarība, vai tā ir kādi kredīti. Tā ir kāda emocionāla saistība, kur, kur ir tāda nu, tiksim, manipulācija ar mums, kur mēs kļūstam. Varbūt tas ir finansiāli. Mēs esam iesprostot kaut kādā situācijā, mēs varatamies vienkārši savādāk to nevaram atļauties. Bīvles laikā bija divi dažādi veidi, kā varēja nonākt verdzībām. Viens bija tas, ka, ja, ja tautas karoja, tad tā, iekara, tā tauta, kur uzvarēja, tā tauta, kur iekaroja, kur uzbruka, viņu varēja paņemt tos iedzīvotājs verdzībā. Ja mēs lasam arī nesen virsrakstu pēdējās dienās aktualizējušies par to, cik daudz bērni, ukraiņu bērni ir aizvest uz Krieviju. Un es nesaku, ka viņa Krievijā būs verdzībā, bet tas, liktens, tas bērni liktens nav zināms. Un laikā arī bija tā, kad iekarojošo tautu, viņi varēja paņemt sievi, vīriešus parasti stiznīcināju, sievietes un bērnus pat paņem kā laupījumu, paņem verdzībā. Un tas varbūt ir tāds, ko mēs nu, vairāk saprotam ar verdzību, nu, ka tā tas notiek. Bet otrs veids, kas patiesībā arī bija visai izplatīts, ir tad, kad tu pats sevi pārdevi verdzībā vai pats savu ģimeni pārdevi verdzībā tad, kad tu biji nokļūst kādās grūtībās, tu varbūt biji aizņēmies, nu, tajā laikā nav, nebija gluži tur ātriek kredīti vai kas, bet, nu, tu gāji un aizņēmies kaut ko no, no kāda kaimiņa vai no <coughs> cilvēka un nevarēja atdot. Tu nevarēji to atdot un, un, un tur bija kāda, varbūt, arī procenta, kas pieaug un beig beigās kas es nevaru samaksāt. Un es nāku un es, ar savu, es samaksāju ar sevi. Ja, nu, man nav ko dot vairāk, man nav ko atņemt. Es samaksāju ar sevi. Pariesībā vecā mēs lasam, ka Dievs bija paredzējis jau, kad um, ja tā notika jūdu tautā, tad jūdiem bija pienākums katru septi gadu atlaist šo cilvēku brīvībā un tā dot jaunu sākumu. ja Dievs jau bija ielicis, um, nu, ka tam ir jābeidzās, nu, ka tāds nevar turpināties. Kaut kas, kam mēs sevi atodam, kad mēs nevaram samaksāt. Un, uh, kas ir tas, kas tevi paverdzina? Nu, neviens jau negrib teikt, ka es esmu, nā, svarkas, mēs visi esam brīvi, mēs dzīvojam brīvā Latvijā. Bet, bet kas tevi pavērdzina? Parādi. Citu cilvēku viedoklis. Iedomāt standarti. Vai varbūt savi kaut kādi mērķi un sapni, kurus tu nevar not malā un kas tevi dzen priekšu, un ja tos neizdodas piepildīt, tad tu esi nelaimīgs. Varbūt tavu dedzīgā kalpošana, vai varbūt nespēja kalpot pēc tiem standartiem, kādus tu pats sev esi nolicis. Varbūt tā ir kāda iekāre, Tie visi ir modernie vērkturi, un, lai gan mums liekas, ka mēs dzīvojam tādā mūsdienīgā un civilizētā pasaulē, modernie vērkturi nav ne iecietīgi, ne laipni. Tie pavērdzin un izsūc visu dzīvību mūsos, un potenciāli vērkturi mums katram ir kabatā, Mums katram ir pieejami. Tie uzbu ilūziju par brīvību, bet patiesībā vazām mūsu dagunam. Un tāds, tāds lielākais un nežēlīgākais vērturis, kurš slēpis viņiem visiem, ir grāks. Un grāks joprojām paverdzina miljoniem cilvēku, es pat teiktu cilvēku. Grēks joprojām izposta miljārdiem cilvēku dzīves, apsolot dažādas labumas un iemānot cilvēkus savos slazdos. Tomēr mums, kas esam dzīvi, savu dzīvi uzticējuši Dievam, mums ir cits kungs. Mēs neesam grēka vērgi. Vēstulē romiešiem sastiena odļā un mēs šodien neturpinam vēstulē romiešiem, bet mēs tur arī pēc kādu nonāksim. Bet vēst, lai romiešiem sastajā nodļā no sešas ir rakstīts, vai tad nezinātu, ka nodavuši sev verdzības klausībā jūs esat vērgi tam, kam paklausāt. Vai nu grēkam, kas vada nāvē, vai paklausībai Dievam, kas vada uz taisnību. Bet lai pateicītu Dievam, ka reiz būdami grēka vērgi, jūs no sirds esat paklausījuši tai mācībai, kas jums nodota un atbrīvot no grēka jūs paklausāt taisnībai. Jūsu cilvēciskā nespēk dēļas runā vienkāršā cilvēku valodā. Tāpēc kā jūs ļaunu darīdam reiz nodevāt savus locekļus kā vērgus nešķīstībai un ļaundarībai, tā tagad nododiet savus locekļus kā vērgus taisnībai uz svētumam. Kad jūs bijāt grēka, vērgi jūs nekalpojāt taisnībai. Kāds tad bija jūsu augls? Tāds, par ko jums tagad jākaunas. Tas viss ved nāvē. Bet tagad, kad esat atbrīvot no grēka un kļuvuši par kalpiem Dievam, jūsu darba auglis ir svētums. Tas viss ved mūžīgajā dzīvībā. Jo alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzus Kristu mūsu kungā. Pāvils runā tādiem tiešiem terminiem. Terminiem, kurus tā laika cilvēks ļoti labi uztvērtu un saprastu. Un bieži vien mēs slidināt evendīlī, mēs sakam, Dievas tevi atbrīvos. Šeit pāls runā viņš saka, jūs nezinat, ka reizi jūs bijāt grēka verga, un nu jūs esat vērga Dievam. Viņš saka, pat nododiet sevi. Un ja Kristus patiesi ir mūsu dzīves kungs, Ja tā, ka mēs nākam arī pie vakarēdienas pirmjā svētdienās, mēs nākam arī tas aicinājums kristībās ir apliecināt Jēzu Kristu kā savas dzīves kungu. Un ja viņš patiesi ir kungs, tas padara mūs pakļautas viņam. Viņš ir kungs. Ja tas nav gluži tā, kā mēs redzam sakam, dāmas un kungi, ja? un tad mēs ar, nu visi vīrieši. Ne, bet viņš ir kungs, ķēniņš, ķēni, kungu kungs, viņš ir saimnieks, viņš ir priekšnieks. Mēs esam pakļauti viņam. Ja mēs gribam būt kopā ar Dievu, mēs jākļūst par viņa kalpiem. Ja mēs esam runājuši par to, ka Jēzus ir kungs, tad mēs esam kalpi, un tā ir viena no mūsu identitātēm. Un tā mēs mēdzam domāt, tā mēs mēdzam runāt, un tā mēs mēdzam arī rīkoties ar to. Ja reizēm mācītājs sauc par tā kunga kalpiem, jā, vai kāds draudzes nozer vai organizētas sauc par kalpošanu, Ja, un, protams, es reiz gribu pateikt, nav tas būtiskākais tajā, kā mēs kādas lietas saucam, bet kā mēs kādas lietas uztvaram. Bet Latvijas valodā īpaši mēs varam daudz spēlēties ar vārdu kalps, ja, kalpot, pakalpot, pakalpojums, pakalpiņš un tā tālāk. Ja, latviešu valodā šim vārdam nav tāda pozitīva gaisot. Nu, tas nav kaut kas tāds, ko mums gribas nu, tā kā savā dzīvē atiecināt un savā dzīvē kaut ko nu, tā kā domāt ar to. Un tas viss ir tāds, pat draudzē domājot, ja, pat pakalpojums, ja, nu, nu, kaut kā neskan labi, nemaz nerunājot par vārdu verks. Un, ka mēs dzirdam Jēzus vārdus no Matēmiņa līdz 20. nodeļas, kas grib būt liels jūsu starpā, lai ir visu kalps. Un mēs nopūšamies, jo mēs negribam kalpotat. Mēs negribam pazemoties, mēs negribam būt zemākie no esi. Nu, kurš grib būt zemākais no Mēs gribam attīstīties, mēs gribam kāpt pa karjeras kāpnēm, mēs gribam iet uz priekšu, mēs gribam kļūt labāk, mēs gribam kļūt veiksmīgāk, mēs gribam piepildīt savus sapņus. Bērgam nav sapņu. Ir iekšēji varbūt, bet viņš vienkārši dara to, ko viņam saka. Viņš dara to, kur viņam... Vad, kur viņu vad, un, un mēs latvieši zinām, kā tas ir būt cita kalpam. varbūt ne mana paudze, jūs paudzmās, mūsu vecāka paudze. Mēs zinām, kā tas ir citam kalpot, kad es pakļauts citām varām, un mums tas nepatīk, mēs, un mēs pieminējām barikādes un, un cīņu pret citām varām, cīņu pret okupāciju, pret apspiestību. <coughs> Tas var būt ir cits grāvis, ja, kur mēs iekrītam tādā grāvi, kur mēs gribam visiem izpatikt un visiem pakalpot. Un, un to, ko saka Brisele, to mēs gribam ātri ieviest. Un, un tad, kad kāds nāk ar mums runās svešā mēlē, mēs ātri pielāgojamies. Bet tas varbūt ir cits stāsts, ja mēs varbūt īsti nezinām, kā ir dzīvot. Un, un šodien es ceru, ka arī jūsos rodas tāda spriedze. Es ceru, ka jūs klausties manas vārdas līdz šim un jūsos ir tāds spriedze, bet pagaidi. Dievam vajadzēja man atbrīvot, Dievam vajadzēja dot mieru un, un tagad runā par to, ka man jābūt kalpam un pakļautam un, un vērgam. Es ceru, ka jūsos rodīt ir, ir tā nedaudz višķiņi nērti. Vai arī jūs jau sen man vairs nedzirdat? Mēs redzam, ka Jēzus nāca un kalpoja un arī simam mācikļiem mācīja darīt tāpat un rādīt. Jēzus, nāc, Jēzus bija tas, kurš nāca un mazgāja saviem kājas. Bet mēs arī redzam Jēzus dzīvē, ka šī kalpa identitāte viņu nenospied. Padomājiet par to. Padomājiet, kas ir Jēzus. Padomājiet par to. Kas ir Jēzus? Šeit trīs otrā persona. Kungu kungs un ķēniņķēniņš. Kāds, kurš ir bijis pie pasaules radīšanas. Kāds, kuram autoritātē un spēkā nav neviena līdzīga, kurš ir perfektās attiecībās ar tēvu un svēto garu, pilnīgs savā trīsvienībā. Kāds, kuram nav vajadzību, kuram nekas netrūkst, kuram nav nepieciešams izpatikt, nopelnīt atzinību. Un šis kāds, Nāk un kalpo. Šis kāds nāk un pazemojas un mazgā kājas. Šis kāds nāk un, un, un piedzimst kā mazs bērns kopā ar lopiem. Ir viņa pirmās dienas. Kāds, kurš ceļo no vienas vietas uz otru stāstītams par debastāvu valstību. Kāds, kuram nav savas mājas, savas mašīnas un savas ieguldījumu portfels. Kāds, kuru apcietina, kāds, kur izsmēja, kāds, kur zaimo, kāds, kur piesit krustā, kurš nomirst apkalnojošā navē. Jēzu nenospieda šī kalpa identitāte. Jēzu nebija grūti nokāpt no debas augstumiem. Mēs drīzāk redzam, ka viņš to dar lielu prieku, ka viņš runā ar mācīkļu un viņš saka, neviens man dzīvību no mans neņem, es to atdodu. Ne viens no manis nepieprās es to atdodu. Un man liekas, ka tā ir tā atšķirība, mīļā draudze, ka tad, kad mūs piespiež un tad, kad mums pieprasa būt kalpiem un vērgiem, mums to negribas darīt. Bet tad mēs sakojam, ja es piemēram, viņš sak, viņš to dara. Un, protams, es nesaku, ka viņam tas bija viegli, un patīk, viņš tā palākdamies uz tos krustu aizskrēja un teica, ej, super, visi brīnšķīgi. Mēs lasām, redzam, cik īsti, cik patiesi, cik sāpīgi tas bija. Bet viņš to dara, tāpēc, ka viņš redz tam vērtību. Viņš to dara, tāpēc, ka tas ir kaut kas, kas viņš ir. Kaut kas kas viņu motivē iekšēji. Tas ir tāpēc, ka viņa kalpa identitāte, iet roku, kurie rokā ar dēla identitāte, un viņš skaidri apzinājās to, kas viņš ir. Neskatoties uz to, ka viņš ir nācis kalpot, ja ka viņš neesmu nācis, nācis tiesāt, bet nācis nācis, nācis kalpot un atdot sevi, lai izglābtu, Viņš joprojām ir ķēniņ, ķēniņ, viņš dieva dēls. Kad Jēzus tika kristīts, svātais gars, dūjas veidā nolaidās uz viņu un atskanēja balss. Šis ir mans mīļākais dēls, uz ko man ir labs prāts. Šis man ir mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. Tas bija pirms vēl Jēzus kaut ko bija izdarījis. Pirms viņš jau bija iesācis kalpot Dievam, jau saka, šis ir mans mīļākais dēls, uz ko man ir labs prāts. Un tas ir tas, ko Pāvils raksta galatiešiem. Šķiet arī viņi bija iegrumuši tajā kalpa identitātē, tajā burta kalpībā, tajā sajūtā, ka nu, man ir jāstrādā, man ir jāatstrādā, lai es dievu priekšā varētu nostāties un teikt krietnēs un uzticamais kalps. Un viņiem galatiešiem bija nepieciešams ieraudzīt, ka viņi caur Jēzu Kristu, ir Dieva bērni. Dieva mīļotie bērni. Un man liekas, ka mums arī ārkārtīgi svarīgi ir to ieraudzīt. Kad es sarunās ar cilvēkiem, domājot par, par ticības lietām un, un, un pilnīgi godīgi arī pašam domājot un skatoties kādām lietām, es skatos un es tā un ah, Atkal man tas ir jādara, atkal man ir jāsaņemās, atkal man jāiet uh, uz priekšu. Un, un es redzu to, ka es līdz galam nēsmu to atvērs. Līdz galam es nedzirdu šo balsi savā sirdī, savā prātā, kas man saka, tu esi mans mīļotais dāls uz tevi, man ir labs prāts. Vēl šodien no rīta es uh, iz, Divas nenozīmīgas, muļķīgas lietas apsveic, kāda cilvēka nepareizējā dienā dzimšanas dienā. Kaut gan Facebooks teica, kad viņam dzimšanas diena. Es domāju, Facebookam nevar ticēt izrādās. Kaut gan es zinu, ka šajā, šajā dienā viņam nav dzimšanas dienu, ja tā padomā. Un tas ir kāds, nu, labi, tur, tur cits tās. Un tad vēl kāda frāze, ko es kādam cilvēkam pateicu, un kas ir tāda, tāda muļķīga, un tāda varbūt augstsprātīga, man liekas pāds. Dievs, dievs nav mierā ar man šorīt. Dievs nav mierā ar man šorīt. Tā iekšējā sajūta ir, kā es varu to izlabot. Kā es varu ātri izrunāt, izlīgt, kā es varu to pavērst kaut kā citādāk, jo es esmu kļūdījies. Es esmu bijis pārāk ātrs savos spriedumos. Dievs nav mierā ar manu šorīd. Bet ir nepieciešams sadzirdēt to balsu, kur saka, tu esi mans mīļais bērns, uz tevi man ir labs prāts. Tāpēc, ka Dievs jau man nepieņēma, tāpēc, ka es visu darīju pareizi. Es nekad nebūtu ierakstījies tajos standartos. Pārāk daudz un pārāk ātri daru lietas, kuras neatbilst pat manam pašu standartam par to, kā vajadzētu, kur nu vēl Dievu. Bet kopš es esmu kļūst par tēvu. Man dažas lietas ir kļuvusi vieglāk uztvarams. Man ir nedaudz vieglāk sev parādīt žēlistību attiecībā ar Dievu, jo arī es mīlu savus bērnus, tāpēc, ka viņi ir mani bērni. Nevis tikai tāpēc, ka viņi ir forši. Jo... Viņš šeit nav. Man reizēm galīgi nelieks, ka viņš ir forši. Reizēm man ārkārtīgi kaitina, ko viņi dar. Reizēm man nepatīk, ka viņi, ko viņi saka un kā viņi uzvedās un ka viņi neklausa un viņi dar nedarbus. Bet, ja es tā padomāju tā, un tiek pāri tām reizēm, es saprotu, es viņus mīlu tik un tā. Un viņi varbūt nesaprot, kāpēc es neļauju pirkstus bāstu rozetēs, kāpēc es neļauju ekrānu skatīties neierobežotā daudzumā un beziedzīgi daudzēsts saldums. Viņiem šie noteikumi liekas diezgan tizli. Un es gribu, lai mani bērni aug un saprot, kad ir kādi noteikuma, kuriem sakot, un lai viņi saprot, kā ir iedabināts kāda kārtība, bet es gribu, Lai viņi vienmēr zini, ka man pret viņiem nemainīsies, ja viņi kaut ko sālaidīs dēlīm. Un lai arī cik ļoti es mīlu savus bērnus, tā mīlestība ir šitik te liela, salīdzinot ar to, cik Dievs ļoti viņus mīlu. Un cik ļoti Dievs mīlu mani un tevi. Cik ļoti Dievs mīlu savus bērnus. Lai cik liela būtu mana pieķeršanās un mīlestība pret maniem bērniem, tā ir nesalīdzināma ar to, kāda ir Dieva mīlestība pret mums. Un es domāju, ka lielākā daļa no, to, no jums to jau esat dzirdējuši. Lielākā daļa no jums, kad jums to pajautās, jūs zināsiet to atbildēt. Daudz no jums varbūt zini Jāņa 3.16, jo tik die, ļoti Dievs pasauli mīlējas. Un, un daudz un dažādas lietas cik daudz no jums ikdienā dzīvo tā, kā Dieva mīļotie bērni? Cik daudz no jums ikdienā tuvojās Dievam lūgšanā, kā Dieva mīļotie bērni? Cik daudz no jums nāk pie Dieva kā bērni, kur skrien par retī vecākiem un lec klēpī? Vai apskauj viņus pēc tam, ka viņi nav redzējuši kādu laiku? Cidreiz es vedu roņu uz bendāru, un viņi saka, es gribu mammīti. Un es saku, mammīti būs, mammīti būs vakarā. Viņi jā, un tāda liela prieku. Cik daudz no mums dzīvo savā ikdienā, kā dieva mīļotie bērni. Un tas teists, tas teists, ko mēs katrs varam savu pārbaudīt. Ir tad, kad tu grēko, tad, kad tu izdari kaut ko tādu, ko tev nevajadzēja darīt, tad, kad tu kādu sāpini, kas ir tā pirmā reakcija, kas ir tā pirmā doma, ko tu domā? Vai tā ir, man šitās ir jāizlabo? Vai tā arī Dievs piedod man paldies, ka tu esi nomieris pie man pie krusti. Vai tā ir lieta, ko man, man jācina labāk, nākamreiz es tā nedarīšu? Vai tā ir lieta, Dievs piedod man paldies par tavu žēlstību? Lai mums ir svarīgi sagūstīt tās domas savā dzīvē, kuras mums liek nopelnīt Dievu mīlestību. Mums ir svarīgi sagūstīt tās domas savā dzīvē, kuras mums saka, tu vērtīgs. Tu nevari iet pie Dievu. Vēlst, lai galitiešiem cetējā nodļā sastiepantāji teiks, mēs lasījām svētais gars mūsos sauc aba Tas nav kaut kāds jākungs, labi kungs, kā tu vēlies kungs. Svētais gars mūsu sauc Aba, Tāvs. <coughs> Dievs grib, lai mēs viņu tā piedzīvojam. Dievs grib, lai mēs dzīvojam ar šo apziņu, ka viņš mūs mīl, neskatoties uz to, ko mēs daram. Un tas nekādā ziņā nemaina to, ka viņš ir kungu kungs un visas pasaules valdnieks. Tad, kad ja mēs pret Dievu izturmēs kā pret savu tēti, tas nenozīmē, ka viņš pēkšņi kļūst par vienu no tiem pamuļķu tēviem, kurus mēs redzam Hollywoods filmās vai, piemēram, Simsona multanē. Viņš joprojām ir kungkungs, ķēniņķēniņš, visas pasaules valdnieks. Bet viņš ļauj mums sevi saukt par tēti. Vēst, lai kolosiešiem pirmjā nodeļā no 13. pārnta pāvusi mēs pateicamies tēvam, kas mūs izrāv no tumsas vāras un ievedz savu mīļotā dēla valstībā. Viņa dēļ Dievs mūs ir atbrīvojis un mūsu grēkus piedevis. Viņš ir neredzamā Dieva attēls visas radības pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Vai tie ķēniņi, troni, valdīšanas, valdības un varas, visas lietas ir radītas caur viņu un uz viņu. Un paus saka, jūs no tumsas valstības, no baiļu valstības, no, no valstības, kur jūs esat vieni paši, kur jums pašiem ar savu galā ar savu dzīvi jūs esat mīļotā dēla valstībā. Nevis vienkārši dēla valstībā, nevis vienkārši gaismas valstībā, bet mīļotā dēla valstībā. Un tas nav tikai kādiem izradzētiem, kādiem īpašiem, kādiem spējīgajiem, Trešās nodaļas 27. pantā galvotiešiem vēstulē teicis, visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tārpušies Kristu. Ko nozīmē esiet tārpušies Kristu? Burtiski jūs nomaskējaties kā Kristus, un kad Dievs skatās uz jums, viņš skatās uz to ar to pašu mīlestību, kas viņam ir uz savu dēlu Jēzu Kristu. Un tas atnes brīvību, tam vajadzētu atnes brīvību un, mīļā draudz, tas ir tas, ar ko mums ir jācīnās savā dzīvē, savā prātā draudzē, viens otram atgādinot. Tev nav jāizdara nekas, lai Dievs tevi pieņemtu. Pariesībā tu nespēji neko izdarīt. Dievs tevi pieņemts ar Kristu. Un vīriešiem šo ir īpaši grūti ieraudzīt, mīļa brāļa. Tāpēc, ka kaut kādā ziņā mūsos ir ielikts tas, nu, tev ir jādara, tev ir jārūpēs, tev ir jāgādā, māja jābūt siltai, naudai jābūt bankas kontā, ģimenei jābūt apģērtai, ģimenei jābūt pēdušai. Man ir jādara, man ir jādara, ja ir kaut kas saplīsts, ir kaut kas salūzs. Ir kaut kas ne tā, Mums ir tā sajūta, man ir jādara, man ir jāietas, man. Un tā nav slikta lieta, rūpēties par savējiem, rūpēties par savu dzīvi, tas viss ir labi. Bet cik skumīgi ir redzēt lielus, spēcīgus vīrus, ne tikai fiziski, bet arī, liekas, iekšēji salūstam, esot vientuļiem, esot esam, tās nastas, Esot tumsā un bezcerībā, tāpēc, ka viņam nav attiecības ar tēlu. Tāpēc, ka nepazīst debes tēlu. Viņa nepazīst to iekšējo spēku, kas ir lielāks par to ārējo čaulu. Nepazīst to, kas ir mūžīgs, to, kas ir nemainīgs, to, kas ir paliekošs. Miļa, miļa brāļa, māsas, es ticu arī tas jums ir svarīgi, miļa brāļa. Mums īpaši viens otram tas ir jāatgādina. Tāpēc, ka tas ir evaņģēlis, uz tā mēs ceļam savu dzīvi. Galatēšiem 5.1. viens. <coughs> saks, brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu. brīvībai viņš mūs ir atsvabinājis, brīvībai viņš mūs ir izpircis. Tomēr ienaidnieks izskropļo žēlstības brīvību un pārveido to par pienākumu, kas mums jāveic, lai, lai parādītu savu uzticību Dievam. Un, kad mūsu atbildi žālistībai kļūst par pienākumu, mēs esam atmasti atpakaļ pie bauslības darbiem, lai tos izpildīt un censtos nopilnīt Dievu žēlstību. Un tad ticība kļūst par smagu nastu, kas atņem mums prieku būt paklausīgiem dieva bērniem. Bet paliek vēl sliktāk, pārvēršot žēlstību apgrūtināšā pienākumā, ienainieks ir līdz domāt, ka mēs kontrolējam mūsu attiecības ar Dievu. Un, kad mēs noticam, ka mēs kontrolējam savus attiecības ar Dievu, mēs esam apmānīti. Mēs esam pievilti, mēs dzīvojam maldos. Jo mums ir sajūties, darījuši šito Dievam ir jādara šitais. Un liela dāļa vilšanās nāk no tā, ka cilvēki nāk arī pie manis kādreiz sarunās un saka, jā, bet es darīju to un to un to, un Dievs, kāpēc viņš man nesvētīja, kāpēc viņš man nevada? Tāpēc, ka tu dzīvo melos par to, ka tu var kontrolēt Dievu. Ka tu var kontrolēt attiecības ar Dievu un tās vairs nav tēva un dēla attiecības bērnu un vecāku attiecības, bet tās ir biznesa attiecības. Es izdaru tev šito un tu man šito. Tās ir klienta un, 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 un biznesa īpašnieka attiecības. Ja? Mēs veicam pakalpojumu. Un mēs, mīļie kristieši, bieži vien dzīvojam šajās attiecībās šajās biznesa attiecībās, šajās darījuma attiecībās. Es nāk pie Dieva, es daru to, es daru to vai daru šito, un es sagaidu, ka Dievs dar to un to, un, un, un ja kādu brīdī tas nenotiek, mēs piecērtam kāju un sakam, Dievs, bet kur tu esi? Un es nesaku, ka nedrīkst teikt, Dievs, kur tu esi? <laughs> es to saku itin bieži. Bet mums ir jādzīst, ka mēs nākam pie Dieva, Ar vēlmi dabūt. Un, un mēs ne tikai pret dievu tā sākam izturēties, mēs sākam izturēties arī viens par otru. Vīrs un sieva sāk izturēties viens par otru kā, kā biznesa attiecībās. Ja. Es nomazgāšu trauks un tad mēs varam iet mīlēties ja, vai es iztīrīšu māju un tu man pamasies muguru. Ja, un, un nav slikti viens otram kalpot tādās lietās, bet mēs saprotam, laulība ir kas vairāk. Un tā mēs sākam izturēties arī pret cilvēkiem mums apkārt. Mēs saku, mmm, ar šo cilvēku būtu labi draudzēties, jo viņam ir, viņam ir daudz citi cilvēki pazīstami. Tas man varētu būt noderīgi manā dzīvē. Un tā salaustība ir tālāk un tālāk. Bet mēs esam, caur Jēzus Kristu, mēs esam divi bērni. Kāpēc mēs runājam par draudzi kā par ģimeni, tāpēc caur Jēzus Kristu mēs visi esam Dieva bērni. Mūsu attiecības nav balstītas uz to, ko es no tevis varu dabūt un ko tu man no mans var dabūt. Lai gan, nu, būsim reāli, bieži tā ir. Bet es domāju, ka tas ir tas, ko man vajadzētu nes Dieva priekšā un nožēlot. Jo es esmu šeit nevis tāpēc, ka um, jūs man atļāvāt būt šeit. Nu, kaut kādā jūs man ievēlējat kā mācītāju, bet tāpēc, ka es esmu Dieva bērns. Un jūs esat šeit tāpēc, ka jūs esat Dieva bērns. Dievs jūs dzīvi ir izmainījis, Dievs jūs ir aizsniedzis. un mēs esam brāļi un māsas. un, un reizēm brāļi un mās strīdās. Un reizēm brāļi un mās uh, sāpina viens otru. Un, un reizēm tas nav patīkam un vecākiem ir jāiejaucas un, un reizēm Dievs svētās gars iejaucas, un viņš saka, "Klaus. nu ne tikai reizēm, īstenībā, viņš saka, ja tu gribi pielūkt Dievu, nes Dievam kādu upuri vai al pie altāra, un tu zini, ka tam brālim kaut kas ir pret tevi. Ej un izlīks. <coughs> Tāpēc, ka Dievs savrot, tas nav par to, vai mums te ir izdevīgi. Tas nav par to, vai jums patīk mācītājs, ko runā un, un, un kā pielūks un tiek vadīt, un vai jums patīk temperatūra telpā. Kaut gan, jo runāja tā, ja vēsāk telpa, tad mēs ilgāk jaunu saglabājāmies. Tas nav par to. Tas pat nav par to, vai mums patīk šitie jaunie krēsli vai nepatīk. Tas ir par to, ka mēs esam Dieva ģimene. Tas ir par to, ka Dievs ir izglābis mani savā žēlstībā, caur Jēzus Kristu un Dievs ir izglābis tevi un tevi un tevi. Un tad mēs mācāmies dzīvot kā brāļi un mās. Mēs mācāmies dzīvot kā Dievu bērni. Bet, kad mēs noticam, ka mēs kontrolējam savu satiecības ar Dievu, tad mūsu pielūksma plūst no vainas apziņas, nevis no pateicīgas sirds. Vai arī no aprēķina. Kad mēs noticam, ka mēs kontrolējam savus attiecības ar Dievu, mēs kļūstam par farizejiem attiecībā uz savu lūkšanu laiku. Vai uz laiku, kad mēs lasam bībeli. Tas vairs nav laiks, ko mēs pavadam kopā ar Dievu, apzinoties, ka tas ir vērtīgs pats par sevi. Bet tas ir laiks, kad mēs nepacietīgi vienmēr meklējam kādu atslēgas pantu, kādu atslēgas domu frāzi, kas dos mums kaut kādu labumu. Kas dos mums gudrību mūsu attiecīgajā situācijā, kas palīdz mums iet uz priekšu. Reizēm mēs pie Dieva kā par, pie tāda terapeita. Ja mēs ienākam un sakam, nu, man ir šis jautājums, šī problēma, palīdz man ar to tik galā. Un tad, kad mums ienāk kāda laba doma, mēs sakam, paldies, redzēšanos līdz nākamajai reizēm. Bet Dievs grib, lai mēs redzam viņu, kā mūsu dabas tēvu. Un es tik ļoti gribētu, ka es vēl skaidrāk varētu ieteikt to vārdos, ko nozīmē būt Dieva bērnam, ne tikai kalpam. Tomēr tas ir svēties gars, kas darto to saprotam. Mēs vienkārši varam sev atgādināt. Evanģēlija 8. nodaļā 31. un 32. pāns, Saka, tad sacī sacīja jūdiem, kas ticēja viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs paties esat manu mācekļi. Un jūs iepazīsiet patiesību, patiesība darīs jūs brīvus. Un tālāk, 36. pantā ir teikts: ja nu dēls jūs atbrīvo, jūs būsiet patiesi brīvi. Un šī brīvība nesas līdz dziļu paļaušanos, beidz pienākumu nastas. Mēs nemīlam Dievu, tāpēc, lai viņš mūs mīlētu. Bet mēs mīlam viņu, jo, jo viņš mūs ir pirmais mīlējis. Mēs esam brīvi atbildēt Dieva mīlestībai un esam atbrīvot no jebkādu pienākumu saistībām vai vainas apziņas un piespiestiem rituāliem. Mūs uz mūsu mīlestību nespiež dieva dusmas. Kristus mīlestība liek mums atzīt, ka viņš miris par mums, kā Pavls rakstot arī vēstāk orientēšiem, piektās nodēļas 14. Pantā. Un mums ir stingri jāturas pie pārliecības, ka esam brīvi savās attiecībās ar Dievu. Un kā viņa bērni mēs atbildam ar prieku. Jēzus saviem mācakļiem saka, es jūs nesaucu par kalpiem, bet gan par draugiem. Un mazliet tālāk, jūs esat mani draugi, ja jūs darat, ko es jums pavēlu. Un ko tad Jēzus paēl Jēzus pavēla mīlēt. Un redzēt, mīlēt nav iespējams piespiedu kārtā. Ir tāds teiciens, ar varu mīļš nekļūsi. Mīlēt nav iespējams piespiedu kārtā. Tāpēc arī man pārliecība ir, ka, kaut kādi tādi nejauki uzbraucieni un, un, un apvainojumi cilvēkiem, kas nepazīst Dievu, nevedīs viņus pie grāk atziņas. Es nezinu kādu, kurš ir nācis pie Dieva, tāpēc, ka viņam kāds pateica, tu esi stups. Es nezinu, varbūt ir kādas stāstātes, nu, ja kādam ir pastāstiet, Dievs viss kaut ko var lietot. Arī man nepilnīgo sludināšanu un muļķības Dievs reizēm lieto. Bet, principā, cilvēki nenāk pie Dievu, tāpēc kāds viņam stūps un neizglītots vai vēl kaut ko. Cilvēki nāk pie Dievu, tad ja viņi ierauk Dievu mīlestību. Nav iespējams mīlēt piespiedu kārtām. Tam ir vaidzīga mūsu izvēle, mūsu brīvā griba. Un griba, tas ir liels spēks. Ja. Jā, nu, ka mēs runājam par mīlestību, mīlestība nav tikai sajūta. Mīlestība ir nodošanās, tā ir disciplīna, mīlestība pat ir ziedošanās. Ja jūs gribat palasīt par to, kas ir bibliski mīlestība, atveriet 1. vēstulku 30 13. Nodaļu. Mīlestība ir kaut kas spēcīgs, kaut kas liels, tas nav vienkārši, o, oh, šorīt es jūtos, ka es mīlu, no vakarā es esmu nogurs, es vairs nejūtos, ka es mīlu. Mēs mīlam arī ar mūsu gribu, bet mēs mīlam. Mums ir, un vienīgais veids, kā mēs varam mīlēt, ja mēs zinām un apzināmies, ka mēs esam brīvi. Un tad, nu, kāds no jums domā, pagājiet, pagājiet, pagājiet. Tu ar to, ka tu runāji par to, ka mēs neesam brīvi, mēs esam vērgi. Un nu mēs esam vērgi grēkam, vai nu mēs esam vērgi dievam, un es teicu, jā un amen. Un tad tu saki, bet tu tik, tikko teici, mēs esam brīvi, un vienīgas veids, kā mēs varam mīlēt, Ir tad, ja mēs esam brīvi, un es saku, ja un amen. Un tad tu savā prātā var kā tad ir? Un es saku, ja un amen. Un tas ir tas paradoks. Viens no paradoksiem kristīgajā ticībā. Viens no paradoksiem mūsu dzīvē, ar kuriem mums ir jāsadzīvo. Tikai un vienīgi tad, ja mēs sevi nododam kā kalpus Dievam. Tikai un vienīgi tad, ja mēs ļaujam Dievam mūs atpirkt. No grēka varas. Ja tas ir burtiski līdzīgi kā tas, ko dara Pēters Aisāns ar savu kaupošanu, ka mēs advents laikā piedāvājāmies nopirkt kalendāru, ja? kad savācot šo naudi tiek atpirktas kādas ģimenes no verdzības. Viņas tiek atpirktas. Ja? Arī, arī Bībās laikā tu varēji nopirkt kādu citu vērgu. Un Dievs iet, viņš atpērk tevi no grēka. Un tu kļūsti par Dievu īpašumu. Un tikai esot Dieva vērgiem, tikai esot Dieva īpašumā, mēs varam būt patiesi brīvi. Good luck, ja, lai jums izdodas to savā smadzenē salikt kopā. Tikai tad, ja tu esi vērgs, tu var būt patiesi brīvs. Un kāpēc tā ir? Tāpēc, ka Dievs vienīgais ir labs. Tikai tāpēc, ka Dievs vienīgais ir pilnīgs un perfekts. Ja mēs būtu vērgi jebkuram citam, pat vislabākajam cilvēkam, mums būtu iemesls baidīties. Mums būtu iemesls domāt, ka tā ir netaisnība un, un tā nav pareizi. Bet Dievs nav tā kā mēs. Dievs ir pāri mums, viņš vienīgais ir pilnīgi labs. Un ir tik brīnišķīgi piederēt Dievam. Jo viņš nav nežēlīgs vērturs, viņš ir mūsu debas tētis. Viņš mūs atpērk no verdzības un mēs piedaram viņam, bet viņš pret mums izturās nevis kā pret vergiem, bet kā pret mīļajiem bērniem. Nevis kā pret kādiem svešiniekiem, kuriem ir jānāk un jānopeln Dievu žēlstību, bet viņš izturās pret mums kā pret savu dēlu Jēzu Kristu. Ja tu pazīsti Jēzus Kristu, ja tu savu dzīvi esi viņam ja tu esi nodevies viņam, ja tu viņu atzīsti kā savus dzīves kungu, tad Dievs uz tevi šodien skatās un saka, tu esi mans mīļais dēls, uz tevi man ir labs prāts, tu esi mana mīļā meita, uz tevi man ir labs prāts. Ja tu pazīsti Dievu, ja tu uzticies viņam, tad pateicoties tam, ko Jēzus ir izdarījis uz krusta Dievam par tevi, ir tādas pašas domas, kādas viņam ir par savu dēlu, Jēzus Kristu. Tu es mans mīļais dēls. Tu esi man mīļā meita. Uz tevi man ir labs prāts. Neskatoties uz to, ko tu izdarī vakar, neskatoties uz to, ko es izdarīju šodienu rīta, Tu esi mans dēls, tu esi mani mīļā meita, uz tevi man ir labs prāts. Un ja tu nepazīsti Jēzu, un ja tu nevari šos vārdus teikt, ka Jēzus ir mans dzīves kungs, ja tu nevari brīvi sevi nodot un teikt, es gribu būt Dieva verks, apzinoties, cik brīnišķīgs ir Dievs, tad zini, ka debes tēvs gaida tevi ar atvērtām rokām. Viņš vēlās, ka tu piedzīvo šo brīvību, šo patiesību. Viņš vēlās, lai tā ir tā, kas ir pamatā tavai dzīvei, tavām izvēlēm, arī tavai kalpošanai. Viņš vēlas, lai tu kalpo aiz prieka, lai tu dzīvo aiz pateicības. Lai tu nododies nevis tāpēc, ka jūties vainīgs, Bet tāpēc, ka tu apzinies Dieva mīlestību par tevi. Un tad, kad mēs piedzīvojam Dieva mīlestību, tad mēs varam mīlēt. Mēs mīlam, jo viņš pirmais mūs ir mīlējis.